Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Bueno, hoy nos acompaña Doña Ceci, que ya casi les vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nane? Bueno, mi descubrimiento de la semana. De hecho, hace unos días nos mandaron un mensaje diciéndonos como que les encantaba todo lo que estábamos haciendo de hobbies nuevos y que les compartiéramos, eh, ¿verdad?, con quienes estábamos aprendiendo este montón de cosas nuevas y me compartió lo de bar, lo de los tragos, y yo he compartido también cositas, pero les quería compartir, eh, algunas de ustedes tal vez ya saben que estoy haciendo clases de canto los jueves, y eh, en realidad me da un poco de pena, yo no soy muy buena cantando, pero lo estoy haciendo también porque siento que ese mismo ejercicio me va a ayudar a ser mejor locutora en este espacio, y la verdad es que siempre he querido cantar, o sea, yo soy de las que canta en la ducha y que toda la vida soñado con poder cantar bonito entonces decidí regalarme clases de canto con profe Gio, entonces Joana Chacón eh, no solamente ella canta pero también guía a las personas y, y es profesora de canto y, y es muy cool porque tiene sesiones individuales y grupales entonces si sos por ejemplo estudiante de ella individual puedes ir a las sesiones grupales de canto y hay de todo ¿verdad? gente que tiene muchos años de cantar, gente que está eh, iniciando y que son principa, eh, principiantes y lo más chido de todo es que los hacemos online, entonces eh, bueno, yo no sé ustedes, pero durante la pandemia yo me hice así como súper piqui y solo salgo para absolutamente lo necesario, entonces cualquier tipo de clase en línea que yo pueda hacer desde la comodidad de mi casa, por Zoom o lo que sea, yo me matriculo entonces bueno, la profe Gio me encanta eh, eh, he descubierto como mucho del mismo cantar es, es, o sea, es muy técnico ¿verdad? Hay, hay elementos difíciles pero también siento que se me está como y no quiero sonar como demasiado como gugu pero hay algo también como de liberar la voz ¿verdad? como de sentir que uno se está expresando de abrir como que ese chakra de la garganta y, y aflojarlo un poco y si siento que hay un, un poquito de movimiento y de energía que se está concentrando ahí que, que me está movilizando y, y también he procurado ser un poquito más eh, tal vez verbal ¿verdad? y expresarme más eh, y trabajar en eso así que pues es muy cool porque aparte de trabajar en la garganta también trabaja mucho en la respiración en el diafragma, en el suelo pélvico entonces se convierte como un ejercicio muy integral que además pues tiene muchos, muchas capas, ¿verdad? Porque no es solamente pegar, no sé, la respiración, con la entonación, con aprenderse una canción, sino que además conectas con tal vez la sensación o el sentimiento o tu interpretación de lo que está diciendo y es parte como de el performance de la vara, ¿verdad? Entonces, no sé, les quería contar que estoy súper contenta y pueden encontrar allí o como la profe del galillo, en Instagram, de hecho. Entonces, bueno, ese era mi descubrimiento y, y, y si alguno de ustedes tiene ganas de probar esto, les recomiendo a Gio porque además lo hace con mucha compasión. Quiero decir dos cosas. Primero, el otro día íbamos en el carro con Nani y empezó como a contarme los ejercicios y son duros, 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 como que uno piensa como que cantar, o sea, vamos a ver, como que uno suele pensar que la, las personas que nacieron con esos skills lo tienen y listo, y las que no, no, o por lo menos era como mi mentalidad, pero donde la empezó a enseñarme como todos los ejercicios y en realidad es como demasiado, como dicen, es demasiado técnico tienes que estar pidiendo demasiadas cosas y eso que lo que me enseñó fue como un mini pincelado o sea, pincelazo, perdón 
de los ejercicios básicos que hacen y sí, o sea, es demasiado más complejo a veces de lo que uno se imaginaría. Y en realidad es como es como mi talón de Aquiles también, las cosas muy técnicas, porque ustedes saben que a mí me gusta seguir las cosas al pie de la letra, ¿verdad? Y ser como muy específica y me he permitido mucho a partir de esas clases de canto como también darme el chance de ser principiante en algo, porque me di cuenta que yo solamente hago las cosas en las que de, sobresalgo, digamos, elijo usar mi tiempo en hobbies en los que soy o me siento o me percibo o me pienso buena uh -huh. en ¿verdad? Entonces, ir a ser principiante en algo le da uno unas buenas lecciones de humildad de disciplina, de constancia incluso bueno, ¿verdad? A la hora de uno querer hacer algún tipo de cambio en la vida de uno, donde tiene que start over de alguna forma, personal, profesional, lo que sea, como que poder volver a conectar con esa mente principiante, con pasión, paciencia, y creo que es un ejercicio de como de meditación y crecimiento muy lindo. Y lo que sí es como de conexión con el chakra, o sea, como que, vamos a ver, como que me pasó algo, y como literalmente yo sentía como un bloqueo en mi garganta que nunca había sentido y dime pues a investigar porque era rarísimo como que sentía como a veces como que me ahogaba y fue como después de una situación específica y decía eso decía que cantar te ayudaba como a liberar como todo lo que había ahí entonces bueno hay como otras cosas que también te ayudan pero me acuerdo en específico que el canto era una de esas cosas que te ayudaba a conectar con el chakra de la garganta así que un point aparte Ya, bueno, es que mi, mi sueño es ir a cantar una canción a Elvis bien. Muy bien, muy bien. Ese es, ese es mi descubrimiento. Y bueno, doña Ceci, ¿cuál fue su descubrimiento? Hola, hola. Mi descubrimiento fue un correo electrónico que trae una información espectacular. Espectacular para aquellas personas que muchas veces me escriben haciéndome algunas consultas y pues que las podemos evacuar pero que en este momento eh, creo que va a ser más convincente si yo les doy este correo ayuda pat es un correo que envió la caja costarricense del seguro social para aquellas personas que tienen algunas incógnitas acerca de la presentación de planillas y cobro de las mismas Por ejemplo, hay mucha incertidumbre a veces en los patronos eh, acerca del cálculo de las facturas de la caja. No saben exactamente cómo debo presentarlas para que sean correctas, para que esos cálculos vayan bien y luego el cobro de esa factura pues sea eh, como corresponde. Entonces a este correo yo puedo enviar las consultas siguientes. Consultas acerca del cálculo de esta factura presentada a la caja el monto que debe cancelar el patrono y el desglose del pago de esas cargas sociales hay otra consulta que pueden hacer que son las preguntas relacionadas con salarios de medio tiempo eh, parece sencillo pero si sí lleva sus, sus pautas a seguir para que yo al presentar un salario de medio tiempo ellos aclaren cómo reflejarlo en la presentación de esa planilla porque si no, automáticamente me van a redondear y me van a tomar un salario completo entonces son las incertidumbres que a veces la gente tiene y me hace consultas y entonces este descubrimiento, estoy fascinada con él ya le digo, no pensando tanto en mí sino 
en muchas personas a las que puede favorecer. Hay dos consultas más eh, muy importantes, por ejemplo, el cálculo de las cargas sociales con trabajadores de primer ingreso, cuando el colaborador ingresa a mediados de mes, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo cuando presentamos un salario y ya estamos a medio mes para que no sufran esos redondeos que al final es el patrón el que va a salir perjudicado porque le cobran un mes completo. Y hay otra pregunta, otras consultas, incertidumbres que tienen los contribuyentes patronos que es sobre el cálculo de las cargas sociales de personas pensionadas. Eh, a veces ya esto no es lo mismo los porcentajes para los pensionados que los porcentajes para los colaboradores de empleo normal. Entonces, estas cuatro consultas, así muy contundentemente, se pueden hacer otras, pero es que estas son así como las contundentes para una buena facturación y que salgamos bien. Así que yo, fascinada con este descubrimiento, por acá está el correo, porque les repito, creo que va a ser de mucha ayuda, porque a mí, casi a diario o en un promedio de dos consultas por semana, de patronos eh, contribuyentes, que hacen la consulta acerca de la presentación presentarla es sencillo pero que los datos sean correctos entonces acá en este correo podemos hacer todas estas consultas nosotros les vamos a compartir igual el correo por escrito ya ven que pueden encontrarlo en nuestro Instagram y está épico tener como un correo donde poder salir de las dudas principales que todos tenemos así que muchísimas gracias por compartirlo doña Ceci no, con todo gusto y de verdad me satisface mucho que haya sido este mi descubrimiento en un momento tan oportuno. Sí, porque además yo creo que muchas veces, bueno, parte de la razón por la que estamos haciendo este episodio con Doña Ceci es porque al emprender, ¿verdad? Y al empezar un negocio nuevo hay muchísimas preguntas que uno se hace al inicio y que de alguna forma sabe que hay trámites o cosas que uno tiene que, lleg o sea, que llegar a hacer, pero como que se sienten demasiado mmm, tal vez eh, prematuras antes de que uno valide que el negocio sí va o que le va a pegar ¿saben? entonces muchas veces lo que nos encontramos es que hacemos como pequeñas pruebas de mercado no sé, que lanzas un Instagram, que logras pegar un punto de venta, estás empezando con tu negocio y de repente ya necesitas empezar a relacionarte con tus, digamos, tus eh, aliados comerciales de forma más formal, ¿verdad? hacer facturas, meter a tus empleados a la caja, eh, reportar un montón, ¿verdad? Entre impuestos, eh, personas en planilla, etcétera. Eh, y a veces esto pasa casi que al mismo tiempo donde nuestro emprendimiento está creciendo, entonces se siente como demasiadas cosas que uno tiene que hacer. Y, y bueno, una, una de las cosas más importantes que más adelante van a ver es precisamente... Eh, que el propósito del episodio de hoy con doña Ceci, que además es contadora y ya les vamos a contar un poco más después del descubrimiento de Jiménez, es empezar a facilitarles instrumentos no solamente contables, sino que administrativos también. Eh, nosotras ya habiendo vivido muchas de esas experiencias y dolores en, en carne propia. Eh, así que muchas gracias doña Ceci por este instrumento, esta herramienta, esperamos que le sirva a mucha gente, obviamente esto aplica para la gente que tiene emprendimientos y negocios en Costa Rica por si nos están escuchando de otros lugares pero eh, igual siempre es bueno muchos de los tips que vamos a estar hablando más adelante y bueno Jimé, contanos de tu descubrimiento bueno mi descubrimiento lo amo 
La cosa es que andaba de viaje, andaba en las tiendas de museo que son como mi debilidad, siempre encuentro cosas lindas, y me topé con un libro que básicamente tiene como 41 drinks espectaculares y todos son como llenos de fragancias, color, flores, rosas, que no les puedo explicar lo lindos que son. Entonces, mi descubrimiento es este libro, me parece como chivísima y me parece súper importante como chinianos en el día a día. Entonces vienen recetas de cómo hacer, no sé, que el azúcar que le vas a poner a tu té, tengo una infusión de lavanda, cómo hacerte una mimosa con, no sé, con melón y con yo no sé qué cosa más. Entonces todo es como, aparte de estéticamente espectacular, todo se siente como muy especial. Entonces me encantó. Ahí les vamos a estar compartiendo igual en el Instagram, cómo es que se llama, es de una chica que también es bloguera, de hecho y tiene un Instagram, ella se llama Casey Winslow, y es espectacular. O sea, uno ve el feed de esta señora, esa muchacha, perdón, y simplemente no puedo, es como eye candy, literal. Entonces, bueno, ese fue mi descubrimiento. Me encanta que estás como súper metida en bebidas, ¿verdad? Ya sí, mucha, estás haciendo cócteles ahora tiene el libro para, esencialmente este libro es un libro como para hacer bebidas bonitas. Uh -huh, literalmente, o sea, es de museo lo venden en la tienda del museo para que se den una idea de lo espectacular que es estéticamente cada uno de estos días pero me parece muy cool porque bueno, yo soy de las que a mí nunca me han gustado los tragos muy dulces en realidad, o sea, muchas veces o sea, obviamente me gustan las mimosas, sí, pero no soy, no soy como Jime que necesito el mojito con las hojitas, ¿verdad? A mí me pueden dar también un whisky soda y estoy contenta yo que por las cachitas Ajá, eh, todos los vasos de me tienen un rim de algo, azúcar o sal <risa> tienen que irse bonitos si no, no clasifica pero me parece muy chiva porque bueno ahorita que estoy haciendo el 75 hard y no puedo tomar, hacer como drinks sin licor, pero bonitos son una gran motivación <risa> que hacer. Uh -huh, me encanta además tenés que probar mi con, hice kombucha con guayaba yo no les puedo explicar el productazo Es eso. y bueno, estoy haciendo todo, estoy como en una etapa súper, no sé, homie, estoy haciendo hasta mi propio lado así que ahora estaba viendo como una receta que es como una mimosa que le ponen sorbeto de helado en lugar de ponerle como el liquidito digamos, me parece que se ve divino o sea, aparte que está espectacular bueno, y aprovechando ahorita eh, esta transición les queremos contar de quién, a quién tenemos hoy en el episodio, yo sé que ya les digo un preview un poquitito, pero Doña Ana Cecilia Beita es la mamá de un amigo muy querido nuestro, de un compañero del INCAE, Fran, así que shout out a Fran, porque lo amamos. Es un gran support para nosotras, Ajá, una incondicional. Eh, y bueno, en, en una de nuestras muchas crisis de emprendimiento, eh, tal vez hasta un toque tarde, ¿verdad? Fran nos revela que es que la empresa de su familia es una empresa de outsourcing contable. Nosotras, con verdad, tratando de ordenarnos ya validando intensas y incluso teniendo este mismo tipo de preguntas con su joyería entonces nos dice bueno nosotros tenemos una empresa que se llama y contable y la lidera mi mamá entonces obviamente nosotros lo primero que hacemos es sacar cita con doña Ceci eh, y empezar a entender cuáles son los servicios pero bueno para contarles un poco doña Ceci ella es contadora y accionista del despacho y contable grupo Gafras Ilma básicamente y contables como el nombre comercial de ellos, a donde coordina, desempeña y ayuda a pequeñas y grandes empresas con la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y contable. 
es importante esto porque obviamente tienen como más, más know-how que solamente la parte contable, entonces por ejemplo hemos trabajado nosotros incluso en proyecciones financieras eh, y hemos trabajado también en algunos trámites administrativos ellos cuentan con más de 25 años de experiencia trabajando con empresas de varios tipos incluyendo transporte, gasolineras a donde eh, han sido destacados por trabajar en su gestión crediticia manejo del recurso humano, aplicación de labores administrativas, gerenciales y lo que hacen es garantizar a sus clientes eh, primero trabajo en equipo ¿verdad? Eh, ayudarles en temas de análisis proyección revisión de estados contables y presupuestos, todo en pro del bienestar financiero de la empresa eh, ella cuenta con una licenciatura en contaduría pública y privada certificado NIF y NIAS que son las normas contables eh, tiene amplia experiencia en auditoría interna y además tiene más de 15 años como docente universitario, entonces estamos muy ilusionados porque también este episodio va a ser un poquitito como un masterclass <risa> eh, así que saquen el, si ustedes quieren saquen lápiz <risa> papel porque probablemente van a aprender mucho de este episodio Doña Ceci es una mujer desprendida de lo material ella es fiel a sus clientes y apegada a sus principios es una mujer humanitaria, luchadora con amor al prójimo y un enfoque solidario tanto a nivel personal y empresarial Doña Ceci de verdad que, que es un espectáculo o sea yo la tengo también como contadora en la joyería la tengo como contadora en Quintensas y el día que yo me senté con ella me sentí como en una clase de finanzas que por primera vez en mis 10 años de emprender entendí cuál era el régimen que más o sea, qué era lo que más me funcionaba a mí y a mi emprendimiento qué eran los más que tenía que tener o sea, no había tenido nunca ese nivel de claridad así que estoy demasiado feliz de que nos acompañe el día de hoy porque sé que emprender es súper complicado uno tiene demasiadas cosas y usualmente como que uno se enfoca nada más en en lo urgente y muchas cosas importantes como que se van quedando ahí entonces doña Ceci vino a resolverme muchas de esas cosas importantes que yo tenía preguntas de también tiene un equipo espectacular, o sea Cristina es top, pasa encima mío siempre y eso lo amo porque como que me recuerda todo lo que tengo que hacer es súper chispa o sea amo y también hay algo que me encanta y es que también están como abiertos a hacer tal vez cosas que no normalmente como un despacho contable tal vez no haría como trabajos un poquito más como administrativos in, inclusive también como están abiertos a la posibilidad de usar otros softwares que no son necesariamente los que ellos usan entonces para mí en lo personal ya llevamos unos meses trabajando juntos y para mí ha sido un antes y un después así que nada más como que está aquí, no solamente porque es la mamá de un amigo que queremos demasiado sino porque está hipervalidada ya por Quintensas y por la joyería también, y la verdad que estamos súper satisfechas con sus servicios, así que demasiadas gracias doña Ceci por habernos acompañado y por prestarnos de su tiempo y bienvenida a este episodio de Quintensas Bueno, de verdad que creo que es un honor para mí más bien el que ustedes hayan pensado en mí Déjeme decirle que me emociona muchísimo, me siento muy halagada y esas palabras, eh, es, es, ese montón de elogios para mi hijo, así como que me engrandecen, como que me hacen sentir aquí, bueno, súper motivada. De verdad, muchísimas gracias por tenerme por acá. Eh, pues Jimena dijo algo, eh, Mariana también, y es que cuando me dice eh, que llevo 
no solo una contabilidad, sino algo más que una contabilidad, es porque es parte de mí un valor agregado. Y más tarde voy a contarles un poquito más de por qué me encanta dar un valor agregado. Esto me, esto me fascina, así que muchas gracias por tenerme aquí. Ya les digo, es para mí un honor, de verdad. Bueno, y cerrando con esta pequeña introducción de Doña Ceci, vamos a irnos a un breve corte comercial y recuerden, estamos en Quintensas Podcast, hablando de temas como, por ejemplo, contaduría y finanzas enfocadas en empresas y emprendimientos y ya casi volvemos con más de Doña Cecilia Beita de I Contable aquí por Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Una pausa y regresa ¡Qué intensa! En Amplify Radio. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Bueno, nos acompaña doña Ceci. Doña Ceci es la contadora de qué intensas y también de la joyería. Y bueno, la traímos aquí para preguntarles todas las dudas que ustedes tienen para que nos cuente un poco también de su historia personal. Y mi primera pregunta es, ¿cómo decidió usted que quería emprender? Fíjate que yo decidí emprender de la forma más sencilla que te puedas imaginar y a la edad más corta que te puedas imaginar. Resumiendo esto, empecé a emprender a los 12 años, cuando apenas salía de la escuela de la forma más sencilla no emprendí con una actividad económica con fines lucrativos no emprendí como una profesional eh, tal vez les va a causar no sé, algo pero empecé a emprender sin permiso de mis padres cuando estaba en sexto grado me quedaba tres horas eh, con una, una, una cuestión que le decía a mi mamá es que tengo que ayudar a mis compañeras porque andan mal en no sé, X y Y materia, pero la realidad es que supe que la hermana de mi maestra necesitaba quien le ayudara en la limpieza de la casa eh, un rato, unas tres horas diarias. Y entonces me escapaba de la escuela a las doce, a las dos de la tarde, dos y media, estaba terminando, ¿verdad? Tres meses pude hacerlo sin que mi mamá se diera cuenta, pero ahí empecé a emprender. Y bueno, es de la forma más sencilla y poco a poco fui escalando eh, todo mi tiempo de, de secundaria, trabajé en las tiendas, en los bazares, y yo iba emprendiéndome ahí mis ahorros para ver qué, pues, qué iba a hacer luego, ¿verdad? Y así fui caminando, eh, no sé, hasta que, ¿dónde estamos, verdad? De pronto, pues, voy a contarles un, un poquito más 
porque toda la trayectoria laboral y hasta hace un par de años eh, pues estoy en mi emprendimiento, en mi despacho aparte de tener ya 25 años, pero apenas hace dos años en que me quedé emprendiendo en mi despacho de contaduría pública y privada me encanta y me identifico demasiado con vos porque yo igual, yo empecé a emprender literalmente de que tengo memoria, o sea, yo les vendía los resúmenes a mis compañeros del colegio, yo les vendía carteras, les vendía pulseras, o sea, literalmente lo que les pudiera vender, se los vendía, y me pareció inclusive algo como similar a lo tuyo, y es que con la joyería me pasó que siempre estaba acostumbrada a vender todo, pero con la joyería yo no sé por qué no, o sea, con la joyería empezó en realidad como tarde, porque la gente me decía ¿por qué usted no está vendiendo esto? pero sí conecto demasiado con, con ese espíritu emprendedor y creo que hay como uno en cada generación o más, pero siempre hay alguien vendiendo resúmenes o haciendo algo extra Fíjate que me, me, me identifico ahorita eh, con mi emprendimiento desde corta edad y desde la más sencilla tuvo continuidad, recuerdo ahorita cuando estaba en séptimo año del colegio tal vez yo era la estudiante de los recursos menos eh, suficientes y tenía muchos compañeros que sí pues vivían la vida bonita estudiantil con mucha con mucha eh, solvencia económica pero como cuando a uno no le cuestan mucho las cosas probablemente a las despejadoras entonces mis compañeros tenían su mesada pero resulta que no les alcanzaba nunca pero como yo trabajaba así así desde la forma que, que les comenté pues yo tenía siempre mi dinerito entonces les prestaba dinero entonces, en séptimo y octavo les prestaba dinero a los compañeros y era una felicidad a fin de mes cuando no sé cómo hacían, pero me lo devolvía. Ahí continúa mi emprendimiento, ¿verdad? Y así poco a poco escalonado. Me encanta. Qué visionaria, doña Susi, siempre haciendo negocio. Sí, sí, es, es, es muy bonito cuando a uno le toca, pues, esto, ¿verdad? Que no, 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 no todo cae del cielo, cuesta y, y es lindo, eso es lindo. Eh, bueno, luego vamos a conocer más de ustedes, pero me identifico eh, de Mariane, pues de, de, la he la, la visto eh, menos, seguro, y por la actividad más profunda que hemos llevado contablemente a la joyería, eh, no sé, tengo más que conocer de, de Jimena, pero me da la impresión de que ha sido, pero siempre, demasiado emprendedora, ¿cierto? Yo les puedo decir que mi estructura viene desde, desde muy chiquitilla también. Eh, siempre he estado en clases de manualidades y de algo. Entonces yo hice todo lo que ustedes pueden imaginar. Yo sé coser, tejer, hacer pintura country, hacer cerámica, de todo, ¿verdad? No siempre he sido muy vendedora, pero siempre he sido muy emprendedora desde el punto de vista de que he empezado muchos proyectos y he llevado a cabo muchos proyectos. Entonces... De hecho es muy curioso ahorita porque yo sé que Jimé, o sea, lleva las ventas en la sangre. Yo llevo los proyectos en la sangre, no necesariamente los vendo. <risa> Pero, digamos, ese espíritu emprendedor de ser como que la diseñadora y la gestora, ¿verdad? En, en, en el sentido de gestación, ¿verdad? Como de dar a luz de cosas nuevas y grandes, eso siempre ha estado muy en mí. Entonces me identifico con esa energía de creación, me identifico de la energía de iniciación de un proyecto, de hecho eso es un rol para el que a mí me buscan mucho, ¿verdad? Cuando alguien ocupa empezar algo, iniciar algo arrancar algo eh, 
Y de hecho, de hecho, voy a aprovechar a, aquí mi, mi instinto de ventas, y es que Nane da mentorías de transformación. Así que sus empresas están tra atravesando, perdón, un momento de mucho cambio, o si ustedes en sus vidas personales, sus emprendimientos o demás, están navegando una situación de ese tipo, es gatísima y súper recomendada. De hecho, Muy pueden gracias. buscarla como The Science of the Spirit o Laboratorio de Transformación. Sí, de hecho, bueno, estoy retomando un poco ese lado de mis consultorías. De hecho, ahorita tengo un par de clientes súper cool eh, que son como personas que están, digamos, iniciando un proyecto dentro de una empresa, por ejemplo, o tienen alguna misión y quieren un acompañamiento para darle estructura a un proyecto, pero acompañado con un acompañamiento también incluso un poquitito más motivacional y de mentoría. Eh, entonces, bueno, estoy un poquito más abierta a eso hoy en día, y eh, eso es como la forma en la que yo también convierto en un servicio esta habilidad que yo tengo ¿verdad? que también la he usado para mí a través de mis emprendimientos los startups en los que participo, intentas pero también yo me he dado cuenta que muchas veces eh, hay muchas personas que necesitan de las habilidades que uno tiene y una forma de servir y encontrar propósito en la vida es poniendo esas habilidades que uno tiene al servicio de otros y estoy segura doña Ceci que es lo mismo que usted hace de alguna forma sí. eh, yo creo que todos estamos llenos de, de dones de virtudes solo hay que descubrirlos eh, pero sí siempre hay que hay que caminar hay que poner al servicio todas las habilidades que uno tiene y bueno hay muchas cosas en la vida que uno pues solo va dando pasos y cada paso que da nos trae un resultado positivo que nos arrastra a otro paso, a otro proceso y cuando usted se da cuenta han pasado años y ahora que decía Mariane que ella sabe pintar y sabe esto y lo otro ustedes me han traído a la mente muchas cosas eh, que al final bueno empecé trabajando como servidora doméstica de mi sexto grado luego me paso eh, a rentar dinero en séptimo y, y cuando estoy a punto de, de casarme eh, pues pareciera como mi marido no quiere que yo trabaje ¿verdad? entonces busco busco qué hacer y resulta que empiezo a instruirme bastante en la corte y confección y termino dando clases en mi casa de corte y confección pero es que Jedipita en mi casa tampoco me podía quedar Ajá. entonces ¿qué pasa? pues ya voy por hoy seguro ya porque uno está en, en otro en otro tiempo de la vida pero cuando tengo a todos mis hijos pequeños me divierto cosiendo para mis hijos entonces uh -huh. hay un montón de cosas que uno va descubriendo yo creo que todo el mundo tenemos eh, dones que explotar lo que pasa es que a veces los dejamos dormidos me parece que Mariana no los deja dormidos me parece que Jimena no los deja dormidos y hoy estoy descubriendo que yo también puse a trabajar muchos de mis dones también ¿verdad? Ajá, ajá. Doña Ceci, y bueno, hablando un poquitito de verdad esas transiciones y de los momentos que a uno lo llevan a la próxima etapa de la vida eh, nos gustaría preguntarle ¿cómo o sea, ¿cuáles son esos como momentos de mayor transformación que usted ha tenido a lo largo de su carrera, verdad? Momentos como pivotales, momentos que han cambiado el rumbo, puede ser una, dos o tres veces. Bueno, vamos a ver. Yo creo que mi vida ha sido un constante cambio. Eh, 
yo solo tengo en los últimos años así un cambio de, de impacto pero eh, desde que ya tengo formalidad de mi uso de razón por decirle así he pasado siento, nunca me he quedado como estática sino que he tenido cambios frecuentes, cambios frecuentes toda mi vida ha sido un completo cambio del que me he percatado porque, porque a veces la gente no se percata de sus cambios, pero por ejemplo, desde que empezó mi trayectoria laboral, que fue a esos 12 años, desde ahí nunca he dejado de, de trabajar, después continúan esos, esos cambios de mi vida, cuando contraje matrimonio, eh, continúan esos cambios de mi vida cuando decido ser mamá de cinco hijos, eh, continúan estos cambios de mi vida cuando empiezo a pensar muy diferente, al ver partir a uno de mis hijos al reino de los cielos son cambios fuertes emocionalmente eh, cuando mis hijos parten a la educación universitaria, ese nido vacío que queda por ahí es un cambio fuertísimo pero que debo superarlo entonces mi vida ha sido un constante cambio pero creo que lo he disfrutado muchísimo Gracias por compartir, doña Ceci. Eh, y si usted tuviera que aconsejarle a alguien que está viviendo tal vez este proceso de cambio, ¿verdad? Como los que usted vivió cada tres años o cada, o sea, periódicamente, porque yo me identifico con esa idea de que, ¿verdad? Periódicamente uno tiene como pequeños socollonazos, ¿verdad? Sacudidas de la vida. Eh, y si esa persona a la que usted está aconsejando está pasando un momento difícil, durante esa transición ¿qué le, ¿qué le diría usted a esa persona? bueno sobre todo cuando estamos en ese momento cualquiera que sea siempre y es lo que me ayudó a superar a mí las diferentes situaciones es sentirse dentro de una barca en el mar y hay que quedarse allí esperando que pase la tempestad nada dura 100 años todo pasa y si se disfruta en esos momentos cuando hay el cambio vamos a disfrutar mucho más ese cambio a desesperarse nunca dejar que, que lo tome la depresión el siempre estar ocupado ahí mismo en ese, en ese navegar tempestuoso estar ocupado tratando de salir con positivismo nos lleva a pasar la tempestad muy rápido muy rápido es lo que eh, lo que siempre le aconsejo a la gente que vamos a ver más adelante cómo, cómo no solamente es el servicio contable, sino muchos otros servicios que se pueden dar desde una silla en un despacho Muchas gracias por estas palabras tan sabias, doña Ceci Yo quiero hacerte esa pregunta a vos, Nani <risas> ¿Qué recomendás vos en un periodo de cambio de transformación? Bueno, vamos a ver. Eh, yo generalmente vuelvo a ver para adentro. Esa es como mi estrategia. Porque yo creo que volviendo a ver para adentro, uno puede primero eh, recordarse de los recursos que uno tiene, ¿verdad? 
eh, acordarse de quién es uno, ¿verdad? Y lo que uno ha hecho. Entonces, ver para adentro también significa ver para atrás. Y muchas veces cuando uno está en un proceso de transición, por ejemplo, profesional, donde uno se tiene que exponer, por ejemplo, no sé, a entrevistas, a buscar nuevas oportunidades, creo que es importante... Eh, generar seguridad de, de, de haber reconocido los logros que uno ha logrado ¿verdad? valga la redundancia en, en sus años porque uno a veces se le olvida las cosas que antes se veían como retos enormes que uno ha logrado sobrepasar y lo grandioso que uno puede llegar a ser ¿verdad? entonces eso es importante ver para adentro también significa para mí observar los pensamientos ¿verdad? ver cuáles son esas historias que uno se está contando cuáles son ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pensamientos fluyen en ese río, ¿verdad? O en ese caudal subterráneo de la mente de uno que está permeando la forma en la que uno hace las cosas, si las está haciendo con base a miedo, si los está haciendo, eh, ¿verdad? ¿Con, ¿Con qué motivador? Eh, si uno se está diciendo cosas bonitas a uno mismo o no, ¿y qué puede hacer uno para hacerlo, ¿verdad? Para motivarse, como dice Oño, sino dejar que a uno lo tomen, ¿verdad? Esos pensamientos negativos que lo hunden y yo creo que también ver para adentro en el sentido de revisar qué cosas uno siempre ha querido hacer o mejorar de uno mismo y aprovechar ese tiempo porque al final periodos de transición son son pausas verdad pausas que uno puede aprovechar para hacer cosas que siempre ha querido no sé, o a mí en este momento por ejemplo este challenge de 75 hard durante este, este periodo de transición me ha recordado de que hay cosas que yo quiero hacer de forma periódica o por ejemplo tomar más agua, hacer más ejercicio, dejar de comer comida chatarra, eh, dejar de tomar licor en la medida de lo posible, ¿verdad? Son cosas como que al final yo digo, claro leer un montón eh, todos nosotros sabemos porque está out there la información que lo hace a uno enriquecerse en la vida y es importante acordarse de que el trabajo en uno mismo es una decisión que uno tiene que tomar y a veces esa distancia ¿verdad? impuesta por los periodos de transición por diferentes razones, distancia de una persona distancia de algo que se sentía muy familiar para uno que ya no está distancia de un rol eh, laboral o personal eh, también aporta perspectiva y uno ahí puede usarlo ¿verdad? para hacer un fine tuning y un ajuste de cosas que tal vez eh, O, o, o hábitos que venía acarreando o acumulando que quiere también desaprender agrego lo que estás diciendo algo que a mí me ha funcionado mucho como en estos periodos es como mis herramientas de autocuido, como realmente identificar qué es lo que me hace bien qué es lo que me da energía, como ser como súper empática también lo mismo como en estos procesos que ya por sí solo son bastante retadores y que a veces como que darnos tan duro no, no ayuda a mí no que termina siendo lo peor Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Doña Ceci aquí porque intensas en Amplify Radio. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. 
la voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio y nos está acompañando Doña Ceci, ella es contadora y bueno, queremos hacerle un montón de preguntas y una de ellas es ¿Cuáles son las cosas que se deben tomar en cuenta desde el punto de vista contable a la hora de arrancar un emprendimiento? Si nos vamos exactamente a qué debo tener yo para empezar eh, la parte administrativa contable para poder dormir tranquilo y yo llamo a dormir tranquilo cuando algo alguien notifica de Hacienda duerme tranquilo si todo eso está hecho y responde porque la gente le tiene miedo a Hacienda Hacienda no hay que tenerle miedo, hay que dar las cosas a derecho nada más y dormimos tranquilos por ejemplo cuando alguien llega, ¿qué tengo que hacer yo para empezar eh, a dormir tranquilo? con una actividad económica, pues inscribirme ante el Ministerio de Hacienda pedir la asesoría desde cuándo desde en qué régimen tengo yo que inscribirme, porque hay cosas que salen un poco más cómodas dependiendo del régimen en que usted está pero ¿qué pasa? hay regímenes que no califican para su actividad económica y hay regímenes que son aptos para su actividad económica para que le sea, le sea eh, más rentable, le sea más económico entonces vamos de primero a hacernos amigos de Hacienda y cuidámonos en Hacienda pidamos asesoría sobre qué régimen es el que me sirve más a mí eh, ¿qué más debo de hacer? bueno, debo de dependiendo de la actividad económica gracias a Dios los servicios profesionales todavía no están grabados con patentes pero cualquier otra actividad económica tu paso segundo es tener inscrita una patente a derecho en su municipalidad y demás, ¿verdad? También tengo que tener mi permiso sanitario. A veces no tenemos ninguno de esos permisos y abrimos la puerta a nuestro negocio. ¿Y qué pasa? Dos semanas de, de, después están cerradas. Y tal vez ustedes que me están escuchando por acá, Jimena y Mariane, eh, esto no les parezca, pero nosotros que convivimos todos los días cuando llega un cliente y primero tenemos que tranquilizar lo que quitarles estrés que trae porque le cerraron el negocio porque no tenía ni permiso ni patente porque no sabían que tenían que tener eso ¿verdad? entonces hay una, una serie de cositas como, como siguiendo al pie de la letra necesitamos estar inscritos en Hacienda necesitamos hacer nuestra solicitud de patente necesitamos ver si nos, nos permiten el permiso de sanitario porque el edificio cumple o no cumple con, con la ley 7600 por ejemplo ¿Qué debemos tener? Estar preparados con una cuenta bancaria porque no podemos manejar el dinero en nuestras bolsas, tenemos que manejarlo en una cuenta bancaria eh, para muchos otros proyectos, indispensable que nuestro dinero, nuestra actividad económica pase por una cuenta bancaria para que después yo tenga un respaldo y pueda gestionar mis créditos y demás, porque cuando no pasan por ahí, después venimos con una certificación que nos piden y no podemos emitirla porque, la, porque no se refleja en ningún lado tenemos que tener la inscripción en la caja si tenemos colaboradores esto es eh, algo muy preliminar para que conozcamos pero esto va a depender muchísimo si es una persona física si es una persona jurídica cuál es la actividad económica que tenemos todos estos análisis hay que buscar quien nos oriente un poquito y ahorita hoy por hoy la contabilidad no es hacer solamente un proceso la contabilidad está enfocada, por lo menos en nuestro despacho, es dar una orientación a nuestros clientes 
de exactamente este, estos pasos que por más sencillos que sean, si los cumplimos dormimos tranquilos, si no los cumplimos tenemos dolores de cabeza, ¿verdad? Tenemos que tener pólizas de riesgos del trabajo que es lo más barato que pueda haber en un colaborador, la póliza es lo más barato y al final de cuentas si no la tenemos es lo más caro en lo que podemos incluir en un colaborador. Tenemos que tener indispensable en este momento el facturador electrónico. Ya a partir del 2019, quien no tiene un facturador electrónico, estamos complicados. Y aunque vean el régimen simplificado, no necesita un facturador, no está obligado a un facturador electrónico. Es necesario, porque eso se viene a convertir en nuestro control interno para un montón de transacciones en nuestra actividad económica. Eh, para tener un facturador electrónico tenemos que pensar en un correo electrónico que se puede abrir fácilmente pero es indispensable para nuestro facturador electrónico para que ahí caiga toda nuestra información y seguimos oscilando nosotros eh, y haciendo paralelo una actividad económica de una persona física con fines lucrativos y de una persona jurídica, también hay cosas eh, que debemos estar muy enterados si decidimos abrir una persona jurídica ya eso es como un poquito más de asesoría al profesional que, que, que se acerque, la persona que quiere iniciar un emprendimiento, que es más cómodo, bajo qué régimen trabajar, simplificado, tradicional, como persona física, como persona lucrativa, qué es lo que me va a hacer más rentable, qué es necesario y qué no es necesario, porque sale más caro y no necesario. Pero también debemos de estar presente siempre si estamos hablando de una persona jurídica que tenemos que pagar un timbre de educación y cultura anualmente porque si no lo pagamos puede ser que nos manchemos por ahí en tanta regulación que hay ahora de su jefe y demás que tenemos que tener una declaración de transparencia eh, fiscal anual porque si no la tenemos las multas son caras si la tenemos no es tan caro esto que les acabo de mencionar es apenas una pincelada de qué debemos hacer nosotros pero cuando ustedes se acercan al profesional competente para la orientación en esto, pues podrá decirle eh, no se le haga un mundo abrir una cuenta corriente, si los requisitos son esos y esos, preparamos cuatro o cinco requisitos y usted se va y usted tiene apertura su cuenta no así que se va al banco y le piden un requisito se viene, luego le piden otro y bueno, se pierde mucho tiempo en la apertura de esa cuenta entonces, esto es, a grandes rasgos, una listita de qué debo tener yo para iniciar un emprendimiento después de hacer eh, un estudiecito de mercado. Y me parece importantísimo tener a alguien como usted, doña Ceci, porque por lo menos yo, cuando empecé, digamos, mi firma de consultoría personal, fui como unas cinco veces al banco, siempre me hacía falta un papel. Y cuando uno empieza a hacer trámites, que en Hacienda, que en la Caja, que en los bancos, tiene que ir muchas veces porque la verdad es que a mí siempre me dan, he tenido muchas experiencias donde me dan la información a cucharadas y esperan a que uno se vuelva a tropezar para decir ah, es que se me había olvidado decir que le faltó este otro papel, y entre este otro papel y este otro papel, uno como que termina jalando como un, como esos como esos pañuelos del sombrero que no dejan de salir, ¿verdad? como que un sinfín de requisitos y me parece demasiado eh, o sea, me parece que ahorra mucho tiempo tener una persona como usted a la hora de empezar que de una vez le pinta a uno como que toda la lista de cosas que tiene que tener y uno puede trabajar en eso para no tener que gastar tanto tiempo aprendiendo de tramitología que al final de cuentas es solamente una vez en el emprendimiento, ¿me explico? 
Perfecto. Hay algo muy importante, yo creo que de todo hay que sacar la parte positiva, hemos pasado muchas tragedias y nosotros, pues mi familia personalmente no, pero yo sé que hay muchas familias sufridas, sin embargo, yo siempre digo de la situación, de la transición, eh, dado por la pandemia, hemos sacado muchas cosas positivas. En este momento, a nosotros nos llega un cliente, y este cliente en una hora, hora y media, sentaditos en una sala de sesiones, le hacemos la inscripción en línea, se solicita el facturador en línea. Cuando el cliente se va, se va con todo derecho, su correo, su facturador, eh, su inscripción en Hacienda, las pautas necesarias, y a veces me dicen, pero es que yo pensé que eso era muy complicadísimo, me decían que había que hacer tanto. Bueno, a veces lo que hay que hacer es acercarse exactamente a la persona que me puede ayudar, ¿verdad? Y no solo nosotros, ¿no? hay muchos despachos que pues que ofrecen este servicio. Pero quiero agregar que es súper importante como acercarse a la persona adecuada también. O sea, y aquí lo digo porque en estos 10 años yo también he tratado como de tener las cosas en, en orden y etcétera, pero no siempre es tan fácil de encontrar a alguien que te lo explique. Esto lo digo, o sea, esto no es patrocinado, pero alguien que te lo explique con tanta claridad como lo hace doña Cecilia. Y no es porque no, no necesariamente haya hecho las preguntas, pero no necesariamente recibiste las respuestas que, que en realidad tenías que, que recibir. Y bueno, vamos con otra pregunta, y es ¿cuáles son las responsabilidades periódicas, mensuales y anuales que tenemos los emprendedores? Ok, vamos a ver, hay dos, hay dos eh, compromisos u obligaciones después de que usted se ha inscrito ante el Ministerio de Hacienda. Una, la declaración mensual del IVA. Igual, si hablamos un poquito más, tenemos emprendimientos que se pueden exonerar, de los cuales no hay que presentar esa declaración del IVA mensual. Pero ya son eh, cuestiones así, más hiladitas. Pero usualmente, para cualquier actividad con fines lucrativos, vamos a ocupar una declaración mensual del IVA, vamos a ocupar una declaración anual del impuesto sobre la renta, vamos a ocupar una declaración pasándonos de persona física jurídica, vamos a necesitar una eh, vamos a ver vamos a necesitar una declaración de transparencia fiscal vamos a necesitar y mucho cuidado porque a veces se inscriben una sociedad se tardó muchísimo en que pudiéramos tirar ese negocio en marcha y entonces se nos pasó el tiempo hay que presentar una declaración inactiva de esa sociedad mientras el negocio empieza en marcha. Resumiendo, declaración de IVA mensual, declaración de renta anual, declaración de transparencia fiscal anual, eh, y la declaración inactiva si nos tardamos en echar a andar el proyecto. De ahí tenemos que estar muy atento a nuestros pagos en personas jurídicas anuales de el timbre, educación y cultura, de la sociedad eh, el impuesto a las personas jurídicas solamente en caso de sociedades una vez al año es, esas son cosas muy muy elementales, entonces eh, pues no es tan complicado de verdad que no es tan complicado nosotros lo podemos enmarcar en nuestras agendas una vez que empezamos un emprendimiento sabiendo que en enero de todos los años hay que presentar la declaración de transparencia fiscal solamente en sociedades eh, que en enero de todos los años pagamos un timbre de educación y cultura que no es tan cuantioso que en enero de todos los años pagamos el impuesto a las personas jurídicas 
si es una sociedad de hecho todos estos timbres y trámites etcétera, a mí casi siempre me ha tocado pagarlos cuando ya me están casi que amenazando de que va a tener que pagar una multa por no haberlos pagado, entonces eso es otra cosa, como que muchas veces uno peca por ignorancia ¿verdad? y y uno se mete sin querer digamos en problemas de y, y aparte en gastos que uno no tiene identificados por ese tipo de, de cosas entonces me parece importante desde este otro punto de vista de la periodicidad de ciertos trámites y por último doña Ceci, por último perdón doña Ceci, si usted tuviera que resumir cuáles son los tres o cinco errores más comunes que comete un emprendedor a nivel contable o administrativo que luego tiene que pagar los platos rotos más hacia adelante cuáles serían en su opinión Y de los errores más comunes con los que la llegan los clientes a nuestra oficina es cuando Hacienda les da de baja, por ejemplo, vienen y se inscriben en Hacienda, trabajan un negocio tres, cuatro meses, no les resultó y se desentendieron del asunto. Hacienda es como el corazón de uno, no para. Ellos continúan con sus registros y ¿qué es lo que sucede? Eh, o, o es, es un error que cuesta muy caro Eh, cuando un contribuyente presenta tres, cuatro meses seguidos una, una declaración de IVA inactivo, cuando presenta dos, tres años seguidos una declaración inactiva, a, y aun cuando hay actividad económica, pero la presentan en cero, lo que comúnmente llaman en cero, esos tienen secuelas fuertes. Después de las multas, también hay un hay algo que de lo que nos debemos cuidar, y es dejar inactivo todo esto en Hacienda y olvidarse de eso ¿qué es lo que sucede? Hacienda con tres de estas declaraciones consecutivas que no se presenten le da de baja al contribuyente ¿qué sucede con eso? darle de baja significa que vas a tener una mancha como la tenés en la super cuando tenés mal atendido un crédito, después para que no le permite comprar un facturador, no le permite continuar una actividad económica, primero tiene que subsanar todo esto, y subsanar todo esto con Hacienda va a tener su costo, entonces debemos de cuidarnos muchísimo de que si ya no tenemos actividad económica, si decidimos que no, mejor busquemos y nos desinscribimos en línea, presentamos todo, y salimos por la puerta grande, igual que con la sujeta, que la gente se cuida muchísimo de atender bien los créditos para no sufrir una mancha porque después no somos sujetos de crédito, ¿verdad? Uno de los de los errores más grandes es esto, olvidarnos, quedamos inscritos en Hacienda, nos olvidamos, y cuando llega ese cliente es asustadísimo porque fue a hacer un trámite y no existe en Hacienda ni en todo el país, y perdió un trabajo porque no tiene una factura electrónica, por ejemplo, ¿verdad? Es es como lo más más, eh, castigado y lo más común que llegue a nuestras oficinas. La gente con, y los que tienen suerte, muchas veces han llegado y tienen ocho, nueve, diez declaraciones sin presentar. Cuando tienen mucha suerte, llegan y bueno, en cuestión de, no sé, un ratito se las presentamos y ya respiran fuerte porque presentándolas ya salieron del apuro, ¿verdad? Pero esas omisiones en Hacienda por la presentación de declaraciones son así de todos los días el talón de Aquiles y bueno doña Ceci, antes de eh, empezar a cerrar, me gustaría preguntarle, ¿cómo pueden encontrar los servicios de e-contable? ¿cómo la contactarían ustedes? ok, perfecto, bueno eh, nos pueden contactar el contable, Cecilia Beita y todo nuestro equipo para atenderles sus consultas 
en el correo electrónico info arroa y contable cr punto com. También eh, nos pueden encontrar en Facebook y contable cr. Nos pueden encontrar en Instagram y contable cr. En nuestra página web y contable cr punto com. A los teléfonos 27721250 y nuestro WhatsApp 8997-8080. Ahí vamos a estar siempre atentísimos eh, para sus consultas. Muy bien, doña Ceci, muchas gracias por este tiempo. Eh, esperamos que durante este episodio ustedes se hayan podido llevar una idea, no solamente del estilo de trabajo, doña Ceci, de eh, la cartera de productos y servicios que tiene, pero también de su corazón y lo lindo que es trabajar con ella. Eh, así como ustedes le escuchan paciente, que le explica a uno las cosas, verdad como muy maternal eh, realmente para nosotros ha sido una gran salvación, sabemos que este tema contable administrativo se las trae, en especial si nosotros no hemos estudiado administración, sino que somos tal vez como expertos técnicos en un área, verdad, eh, creativos o artesanos eh, o especialistas en otro, en otra, en otra área se las recomendamos a ojo cerrado de hecho muy pronto también probablemente vamos a hacer un masterclass con ella y una actividad para todas ustedes que quieran eh, aprovechar más estos recursos de hecho vamos a estar colgando un par de recursos en nuestro website de carácter contable que vamos a trabajar con doña Ceci muy, también muy enfocadas en, en empezar a compartir algunos de los recursos que le compartimos a las chicas que hacen nuestro bootcamp de negocios pero poniéndolos a la disposición del público Um, y bueno, vamos a ir cerrando por hoy el episodio, de verdad demasiadas gracias doña Ceci, esperamos que este episodio haga que mucha gente conozca su firma contable que la confianza que le estamos transmitiendo nosotros a ustedes también la puedan sentir las otras personas Jime, um, ¿hay algo más que te gustaría agregar? y bueno, primero darle las gracias a doña Ceci por habernos acompañado hoy, de verdad que muchas gracias por tu tiempo y bueno, decirles también del Beauty Fest como ustedes saben, han dicho hace una semana nos pusimos toxina autolínica y quedamos encantados con los resultados y obvio tuvimos que hacer un evento así que el 24 de septiembre vamos a tener un Beauty Fest la entrada cuesta 154 dólares masiva, incluye la aplicación de toxina autolínica en una de las zonas un brunch delicioso de Bulali vamos a tener también charlas chivísimas por médicos especialistas un gift bag con productos dermatológicos va a haber también giveaways de atleta o sea así o más top así que no se lo pueden perder toda la info la pueden encontrar bueno, en nuestro website diseñamos de hecho un landing page ahí mismo pueden comprar sus entradas y también en la página de Instagram en nuestro link in bio ahí también pueden adquirir de hecho para nada más contarles un poquitito más los, los gift cards o los giveaways que van a ver obviamente hay uno súper dermatológico de productos pero también vamos a tener dos certificados de regalo de por 250 dólares para dos outfits enteros en atleta para las participantes del giveaway ahora es, la entrada incluye la aplicación en eh, de toxina botulínica ya sea en las patas de gallo en el entrecejo en la frente pero si ustedes quieren aplicarse en otra área de la cara, la segunda dosis va a costar 120 dólares y ya la pueden poner en un sinfín de lugares también todas pueden ser aplicadas por cualquiera de los tres doctores especialistas que hay en Tabush que son el doctor José Antonio Tabush la doctora Eli este, Acon que fue la que nosotros nos puso este, la toxina 
o el doctor Soto. Los tres médicos van a estar desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde haciendo aplicaciones de aproximadamente 15 minutos y al comprar la entrada este le vamos a empezar a partir de esta semana ya a habilitar los calendarios para que ustedes puedan programarla con anticipación y así planificar su día también. Así que bueno, no se pierdan el Beauty Fest, como dijo Jime, www.keintensas.com, ahí van a encontrar toda la información del Beauty Fest, y obviamente agradecerles siempre por escucharnos, apoyarnos, y recordarles que la forma más sencilla de ser parte de nuestra comunidad y ayudarnos a crecer es recomendándole nuestros episodios a sus seres queridos, a sus amigas, que sientan ustedes que les agregaría valor este tipo de contenido, así que sin más nos vemos la semana entrante, muchas gracias nuevamente doña Ceci por acompañarnos hoy y nos vemos El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa. 